0: Majian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihi Allah fa huwal muhtad وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا شَرُّ الْلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Amma ba'du nastaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wasyarrul umur muslimin dan muslimat para Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu melanjutkan kajian kita tentang perjalanan setelah kematian. Di kajian lalu kita telah bahas tentang sekarat, sakratul maut. Di mana sakratul maut itu dirasakan oleh semua orang. Baik dia seorang yang mukmin Seorang yang soleh Yang mutaqin Yang bertakwa Maupun juga Orang-orang yang kafir Yang fajir, yang durjana Hanya saja tentunya ikhwah Beda yang dirasakan Orang-orang mu'min akan merasakan Lebih ringan sakaratnya ketimbang Orang-orang fajir dan orang-orang kafir Beda halnya di saat nyawa dicabut nyawa dicabut untuk orang-orang kafir untuk orang-orang fajir itu mengalami rasa sakit yang luar biasa bahkan ada nyawa yang tidak mau keluar dari jasadnya karena dia tahu bahwasanya dia keluar dari dari jasad sosok dari jasad dirinya dan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat maut sudah mengatakan hal itu Ya ayuhan, Ya ayyatuhan nafsu l’khabiitha, akrugi ila wahai uh, ruh yang kotor keluarlah ila sakatillahi wa ghodbih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat sudah mengatakan seperti itu, ya ruh nggak akan keluar? Gak berani dia keluar ikhwah Makanya malaikat memukul Memaksa Maka Orang tersebut akan merasa sakit yang luar biasa Beda halnya dengan Ruh orang-orang mukmin Di saat dia keluar dari Tubuhnya, dari jasadnya Malaikat maut Sudah memberikan kabar gembira Ya ayyatuhan <maren> nafsul mutmainnah, Wahai jiwa yang tenang Ukruji Ifirallahhi keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keriduan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala maka dia pun keluar bagaikan keluarnya tetesan air dari tempat-tempatnya dari tempat minumnya tempat air minum demikian Ikhwah keluar dengan sangat mudah namun sekerot tetap dirasakan Rasulullah Shallallahu Wasallam sendiri merasakannya beliau mengatakan sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Innal innal maut la sakarat. Sesungguhnya kematian itu akan merasakan sakarat. Lantas beliau mencelupkan tangannya ke tempat air dan mengusapkan air tersebut ke ke wajahnya. wa ini sudah kita bahas secara rinci di kajian lalu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu Atamannal insan araja'ah indal Di mana manusia itu ada yang kepingin kembali ke dunia ketika dia tahu nyawanya dicabut, nyawanya akan dicabut. Allah wa iyyakum sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian-kajian lalu bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan ajaluhum Kalau sudah ditentukan datang ajalnya maka tidak akan ada penundaan walaupun sesaat. Apabila datang ajal maka tidak akan ada penundaan sedikit pun dan tidak ada percepatan sedikit pun. Tidak ada penundaan sedikit pun dan tidak ada percepatan sedikit pun, Malaikat akan menyambut, ya Malaikat akan mencabut nyawa tersebut tepat di detik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia melihat itu, ada yang minta balik. Mereka ingin kembali, kembali untuk apa? Mereka ingin kembali untuk melakukan amalan-amalan soleh. ingin kembali ke dunia, ingin kembali melakukan apa yang pernah dia tinggalkan, agar dia menjadi orang-orang yang salih. Ikhwa rahimunallahu wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'afirman dalam soal mu'minun, ayat 9 dan 100. Hatta idha jaluhum, hatta idha jah ahadakumul maut, hatta idha jah ahadahumul maut, ketika datang kematian pada seorang salah seorang mereka kalau rabbirji'un mereka mengatakan rabbirji'un ya Allah wahai Tuhanku kembalikan aku untuk apa dia kembali apa permintaannya tersebut apa tujuannya agar dia dikembalikan dia katakan la'alli a'malu agar aku melakukan amalan saleh fi yang pernah aku tinggalkan inilah permintaannya ikhwah. orang-orang kafir, orang, -orang durjana, orang-orang yang selalu melakukan dosa, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan namun dia tak lakukan. Allah larang malah dia lakukan. Di saat kematian menjelang, di saat dia sudah melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia katakan rabbirji'un. Rabbirji'un. Ya Allah kembalikan kami, kembalikan saya, la fi agar aku bisa melakukan amalan yang dulu pernah aku tinggalkan. Allah menjawab kalla, kalla sekali sekali tidak. Inna kalimatun itu hanya alasan saja, hanya alasan yang dia ucap ucapkan. Di hadapannya sudah membentang alam barzah hingga hari kiamat Demikianlah ikhwah rahiman, ya Allah Jadi dalam masalah ini ikhwah ya, Bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini Dimana kita ingin Allah mengembalikan nyawa kita Allah ingin memperlambat ajal kita Dan itu suatu hal yang tidak mungkin ikhwah Suatu hal yang tidak mungkin. Penyesalan di saat seperti ini, penyelesalan yang tidak mungkin, yang tidak ada guna sama sekali. Karena malaikat maut sudah ada di hadapan kita. Kita sekarang ya Alhamdulillah sedang mendengar kajian, ada yang sedang bekerja, manfaatkan waktu kita. Untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat tidak ada penyesalan Tidak ada guna penyesalan sama sekali Di saat malaikat maut sudah datang Yang bertugas mencabut nyawa kita Ucapan Ya Allah pulangkan aku kembali ke dunia Agar aku bisa mengamalkan amalan soleh yang pernah aku lakukan Ini tidak ada guna sama sekali ikhwah Tidak ada guna sama sekali Karena Allah tidak akan kembalikan Allah tidak akan mengembalikan kita ke dunia Pada saat itu ikhwah Keimanan, taubat tidak ada guna sama sekali Tidak ada guna sama sekali Keinginan untuk dikembalikan ke dunia Itu terjadi beberapa kali ikhwah. Bagi orang-orang durhaka orang-orang kafir, yang pertama ini dia, ya, iza ja'ajaluhum, iza ja'ah ahadahumul maut, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan, nanti di saat mereka melihat, di saat orang-orang kafir ini, orang-orang durjana ini, orang-orang mujrim, orang-orang zalim, melihat adab di hadapan mata mereka, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat sajadah ya ketika para nabi orang-orang saleh mengingatkan mereka agar beriman kepada hari akhirat apa kata mereka waqalu dolalna fil ardi jadi mereka berkata apakah ketika kami sudah luluh lantah sudah hancur lebur Ainallah apakah kami akan diciptakan dengan ciptaan yang baru? Ini bukan pertanyaan Ikhwa, tapi cemoohan dari mereka. Cemoohan, artinya ejekan. Bukan pertanyaan. Orang apabila tidak tahu dia bertanya, kita beritahu maka itu akan bermanfaat bagi dia. Tapi kalau pertanyaan pertanyaan cemoohan, pertanyaan istihza. Ini bisa membuat dia menjadi kufur. Aida ardi a jadid. Terus kalau kami sudah hancur kemudian jadi tanah, ya dalam ayat yang lain aida kunna wa wa lama Apabila kami sudah jadi tanah kami sudah jadi tulang belulang ainna lama kemudian kami akan dibangkitkan awa demikian juga ayah-ayah kami yang dulu-dulu Ini pertanyaan-pertanyaan cemoohan, Ikhwah mengeje. Dikarenakan mereka tidak yakin dengan hari akhirat. Kemudian Ikhwal rahimunallahu iya kum balhum biliqo irabbim kafirun. Bahkan mereka ingkar terhadap pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliyatawafakum, Kul kuliyatawafakum, kuliyatawafakum, malakul mautil ladi wuki labikum, thumma ila robbikum turjaun. Katakannya Muhammad. kalian akan diwafatkan oleh malaikat maut kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah di sini walau tara idzul mujrimuna nakisuru ya hari akhirat ya. Kalau yang tadi yang kita baca surat mukminun ayat 5 99 mereka minta kembali ke dunia dikembalikan nyawanya atau diperpanjang usianya ketika kematian menjelang Ini di saat mereka melihat azab Allah di hadapan Allah. Walau tara Kalau kalian lihat bagaimana orang-orang mujrim, orang-orang durhaka ketika mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kepala yang tertunduk-tunduk hina di hadapan Allah. Apa katanya? Rabbana abusarna, wasamia’na, farjigna n’amal salihan. Ya Allah, kami sudah dengar, kami sudah melihat. Jadi farjigna n’amal salihan, maka kembalikan kami untuk beramal soleh. Inna mukirun, kami yakin, kami sudah yakin. Gak ada guna sama sekali. Minta dikembalikan ke dunia. Setelah hari berbangkit La ilaha illallah Tidak ada guna sama sekali Itu yang kedua Yaitu di saat mereka sudah dihadapkan dengan Allah Di saat adab Neraka jahanam sedang mengancam mereka Kembali mereka minta untuk dikembalikan di dunia Allah subhanahu wa ta'afriman Al-absa surah ayat 44 Wa taradhalimina Lammara'awul la a'adhab Yakuluna Hal ilah sabil. Ketika orang-orang zalim melihat adab di depan kepala mereka, mereka berkata, apakah ada tempat untuk kembali? Maksudnya kembali ke dunia? Ya tidak ada lagi, Ikhwah Ya, nggak ada lagi. Itu di saat di hadapan Allah, di saat di hadapannya adab yang akan mereka derita, yang akan mereka terima. Kemudian demikian juga terjadi di saat mereka masuk ke dalam, sudah dimasukkan ke dalam neraka. ya Sudah dimasukkan ke dalam neraka Ikhwah rahimahinallahu wa iyakum Dalam surat Fatir ayat 27 Allah subhanahu wa taala tafirman Wahum yastarikhuna fiha rabbana Akhrijana na'mal na salihan Na'mal na salihan Ghairalladhi kunna na'mal na Ketika mereka berada dalam neraka jahanam Mereka katakan Mereka teriak Rabbana ya Allah Akhrijna na'mal salihan Keluarkanlah kami dari neraka ini Agar kami bisa beramal Khaira kunna amal. yang Khairan ladhikunna na'mal Yang belum Yang dulu kami tidak mengamalkannya Tidak ada guna sama sekali ikhwah Jadi ada Tiga kali kejadian itu Di saat menjelang kematian Di saat melihat Adab Allah subhanahu wa ta'ala Ini setelah hari berbangkit Di saat di hadapan mereka sudah Kelihatan bagaimana azab jahanam juga disebutkan dalam surat al-nam dalam surat al-nam ayat 27 dan 28. walau tara nari qalu rabbina wa nakuna muminin Ketika mereka sudah berdiri di atas neraka di hadapan mereka neraka, mereka berkata. Wahai seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kemudian kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat engkau ya Allah dan kami akan termasuk orang-orang mukmin. -orang mu'min. Sungguh pada waktu itu telah dinampakkan apa yang dahulu mereka tidak ketahui, apa yang dahulu mereka sembunyikan. walau adu laman anu kata Allah seandainya mereka dikembalikan ini orang-orang Durjana ini orang-orang kafir ini kata Allah kan mereka tuh minta dikembalikan ke dunia di hadapan mereka sedang mereka sedang dihadapkan azab yang mengancam yang sangat luar biasa mereka sudah lihat mereka berdiri sudah di hadapan neraka di atas neraka jadi mereka sudah berada di di tebing neraka itu Ya laitanaruddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa hais'andainya kami dikembalikan dan kami 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 tidak akan kami tidak akan uh, mendustai adab uh, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itulah penyesalan mereka tapi Allah tahu apa kata Allah walau ruddu la'adu limanhu anhu innahum lakadzibun seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia niscaya mereka akan melakukan apa yang dahulu pernah dilarang mereka. Mereka itu bohong saja. Jadi ikhwah rahimunallahu ayyakum. ya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan adab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman seperti itu. Ya, itu semua merupakan ketetapan yang adil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melihat. Sudah melihat. Ancaman kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan matanya. Dan di saat itu. malaikat maut. Akan mencabut nyawa mereka. Kemudian mereka mengatakan. Minta dikembalikan. La'alli a'malu solihan. Fima tarok. Semoga aku bisa melakukan amalan soleh. Yang dulu pernah aku tinggalkan. Ikhwah. Allah tahu orang ini kalau dikembalikan tetap akan melakukan kemaksiatan. Tetap akan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Dalam surat Nisa ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Tidaklah taubat itu. Untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk. Hatta idha hadara humul maut. Kala ini itu betul-an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang beramal buruk. Hingga datanglah kematian. Kala dia berkata ini itu betul-an. Sekarang aku taubat. Wa dan juga tidak diberikan kepada orang, orang yang mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya untuk mereka inilah disiapkan azab yang sangat pedih. Ekho rahimanillah ayyakum. Tobat dalam kondisi seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan taubat kepada orang-orang yang beramal buruk. Kemudian dia bertaubat ketika mati menjelang. Ketika malaikat sudah datang untuk mencabut nyawanya. Di sana anda taubat. La ilaha illallah. Tidak akan ada lagi ikhwah. Percuma anda taubat pada saat itu. Dan percuma kita taubat pada saat itu. Percuma. Tak akan diterima oleh Allah subhanahu Taala, Usia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita sudah cukup Peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita itu sudah cukup Sudah cukup Dan itu semua ada batas waktunya Yaitu ketika datang kematian Ketika datang kematian Maka tidak ada lagi yang namanya taubat Sehebat apapun keimanan pada waktu itu Maka tidak akan bermanfaat sama sekali Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun ada berada, mari kita ikhwah. Mumpung Allah Subhanahu ta'ala belum mencabut nyawa kita, dan kita juga tidak tahu kapan nyawa kita itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Ta'ala jangan sampai penyesalan seperti ini. Tidak ada guna penyesalan seperti ini. Tidak ada guna tobat seperti ini. Allah Subhanahu Ta'ala masih memberi kita kesempatan. Yang mendengar kajian ini berarti masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan. Kesempatan, manfaatkan kesempatan tersebut. Renungkanlah kajian kita ini. Mungkin kita ada melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Yang kita tahu itu merupakan dosa. Yang diancam Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksa yang luar biasa. Maka bertobatlah ikhwah. bertobatlah. jangan sampai taubat itu muncul, penyesalan itu muncul di saat malaikat maut sudah berada di hadapan kita. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna allah ya taubat al abdi malam yugurkir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yugurkir selama nyawanya tidak sampai ke tenggorokan. Selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mentafsirkan malam yughorgir yaitu inda khurujiha yaitu ketika uh, kematian, ketika nyawa dicabut dan al-malek dan dia melihat malaikat Kalau sudah seperti ini, maka tidak ada lagi taubat. Tidak berguna lagi taubat. Jika ada yang pernah membaca firman Allah Ta'ala tentang pernyataan Fir'aun, Kala Fir'aun, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya, Fir'aun mengatakan, Kala illa amanat bihi banu Israil kata Syu si Firaun ketika Allah tenggelamkan dia Aku beriman tiada ilah yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh banu Israil Mengapa taubatnya, imannya Firaun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Padahal ini belum yughzir. Ya, padahal belum yughzir. Padahal nyawanya belum dicabut. Waktu itu dia sempat sudah masih sempat berpikir. Ya, dari bahasanya saja ikhwah, amantu annahu la ilaha illa ladzi amanat bihi banu Israil. Seperti macam ada arogannya masih ada. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Israil Israel. Ya. Ada arogansinya ikhwah. Tapi mengapa kondisi seperti ini malah Fir'aun tak diterima taubatnya. Ada syarat lain ikhwah. Syarat diterimanya taubat. Yaitu sebelum melihat adhab. Dalam surat Ghafir ayat 85 Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Falamma raaw ketika mereka melihat azab kami akan menimpa mereka qalu aman billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikun kunna bihi musyrikin" Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah semata dan kami mengingkari kafir terhadap yang dahulu kami sembah wa lam yakun yanfa'hum imanuhum lamma raaw Namun sayangnya tidak akan bermanfaat keimanan mereka ketika mereka melihat azab kami jadi mereka yang sudah melihat azab Allah akan menimpa mereka akan mematikan mereka maka tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala firaun modelnya seperti ini ikhwah ya firaun termasuk modal seperti ini Kenapa dia tidak diterima oleh Allah keimanannya padahal dia belum yughorgir. dikarenakan dia sudah melihat azab Allah subhanahu Wa Ta'ala maka tak diterimalah ya tidak diterima lagi keimanannya yang sebenarnya dia sudah mengakui akan kebenarannya Nabi Musa Alaihissalam karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu menceritakan bahwasanya ketika Nabi Musa datang Kehadapan hadapan Firaun mendakwakan kenabiannya dan mengajak Firaun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan tuhan yang harus disembah. Allah mengatakan wajhadu biha wajhadu biha wastaiqanatha Dia mengingkari. Dia mengingkari ajakan Nabi Musa. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, tapi dalam hatinya sebenarnya dia meyakini zulman wa ulua dia mengingkari dikarenakan kezoliman dan karena arogansinya demikian ikhwah itulah sebabnya ya ketika fir'aun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beriman Allah tidak terima keimanannya demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum jadi oleh karena itu ya ada orang-orang yang orang-orang yang kebingin kembali ke dunianya Kepingin kembali ke dunianya. Di saat-saat seperti ini. Dan ini tidak ada manfaat sama sekali. Orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang durjana. Di saat menjelang kematian. Dia mohon kepada Allah. Mohon dengan semohon-mohonnya. Agar usianya dipanjangkan. Diberi kesempatan untuk beramal soleh. Ta'alli amalu solehan fi matahrok kata mereka. Agar kami bisa, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang pernah kami tinggalkan. Kala, kata Allah gak ada. Tidak ada lagi cerita. Sudah tertutup pintu taubat. Ikhwah rahimahnya Allah wa iyaikum. Janganlah sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Di sini saya ulangi kembali, ulangi dan ulangi lagi. Marilah kita taubat. Marilah kita... Tinggalkan semua dosa-dosa kita. Ikhwah dunia ini hanya sementara, hanya sementara. Alam yang ada di hadapan kita itu jauh lebih lama, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita berupaya dengan sebaik mungkin. Kalau kita berupaya memanfaatkan waktu kita untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita. Allah akan siapkan untuk kita surga Jannatul Na'im. Memang, memang surga itu tidak bisa didapati dengan amalan kita. Betul. Ya, betul. Surga tidak bisa kita dapati dengan amalan kita. Karena kalau kita bandingkan nilai amalan kita dengan surga, itu terlalu tinggi surga. Harga surga itu tidak bisa kita tebus dengan amalan kita. Sehebat apapun amalan kita. Tidak bisa menebus. Kita tebus dengan amalan kita. Ini kita anggap sebagai karcis untuk masuk ke dalam surga. nggak akan bisa. Terlalu murah. Jika dibandingkan mahalnya luar biasa itu surga. Tapi ikhwah. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah. Wa wa si Rahmatku mencakup segala sesuatu. Kita berharap dengan mohon kepada Allah. Bersimpuh kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Kita berharap Allah kasihan dengan kita. Allah turunkan rahmatnya untuk kita. Kasihan ya Allah melihat kita kasihan karena kita selalu menangis menangis meminta ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan. Ya. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan la taakhiron nashay amin al Jangan kamu anggap sepele dengan perbuatan baik walau sekecil apapun. Karena kita tidak tahu mana perbuatan baik kita itu yang akan memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Terkadang amalan besar karena dilakukan dengan niat yang enggak tulus dia menjadi kecil. Dan bisa saja amalan kecil tapi dilakukan dengan tulus ikhlas dia menjadi besar bahkan bisa menyebabkan masuknya dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasihan dengan orang seperti ini ikhwah. Jadi kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk diperpanjang usianya. dengan alasan agar bisa melakukan amalan soleh. Sekarang saatnya ikhwah, sekarang saatnya. Jangan tunggukan jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang saatnya kita beramal soleh. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Farhul mu'min biliqa rabbih. Orang-orang mukmin akan sangat gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak gembira ikhwah? Ketika malaikat maut sudah datang Dia mengatakan Ya, ya ayyat Tuhan nafsul mutma'innah Ukhruji ila maghfiratim minallah waridwani Wahai jiwa yang tenang Keluarlah, keluarlah Untuk mendapatkan keampunan dari Allah Dan untuk mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan keampunan mengapa? Karena memang pasti ada dosa ikhwah. Ya, pasti ada dosa. Tidak ada manusia yang ketika dia meninggal tak berdosa. Dan itu Rasulullah yang mengatakan. Kullu bani adam khatau, Semua anak Adam itu tersalah. Bersalah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertobat. Kalau sudah kalimat salah... Dikaitkan bertobat berarti salah yang dimaksud adalah dosa, karena tidak semua kesalahan itu dosa. Ikhwa, ya. kita salah ambil sendal, kita kira sendal kita rupai sendal orang. Kalau kita kembalikan ya nggak dosa, karena kita salah, salah di sini tak sengaja. Ya. Kemudian ikhwah salah di sini dikaitkan dengan taubat, berarti maksudnya adalah semua anak Adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertaubat. Makanya walaupun malaikat mengatakan ya ayat Tuhan nafsul motomain nah wahai jiwa yang tenang uhruji ilama kafirati minallah keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Kalau seandainya ini hamba tak berdosa, nggak ada yang perlu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah malaikat mengatakan uhruji ila ridwanillah. Silahkan kamu keluar untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi di sini. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah. Dan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan berita. Awal dari sebuah berita. Yang sangat mengembirakan bagi seorang mukmin, Karena ini adalah awal kegembiraan. Awal kebahagiaan di mana? Kebahagiaan berikutnya. Akan dia dapati dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ini awalnya berita dari malaikat. Makanya mukmin mana yang tidak kepingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti ini. Dia sudah tahu wawasanya Allah akan mengampuni dia. Dia sudah tahu wawasanya Allah telah memberi ridho pada dia. Kepingin ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang kafir. Beda halnya dengan orang kafir. Orang kafir itu ketika dia mau dicabut nyawanya. Ya ayyatu hannafsul khabithah eh jiwa yang kotor keluarlah ila ila sakatillah. wa ghadbih keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah siapa yang Kepingin ketemu dengan Allah dalam kondisi seperti ini ikhwah rahimanallahu wa dari Anas radhiyallahu anhu an bin Samit ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Anahu bahwa senyawa Nabi saw bersabda man ahabba Allah ahabba Allah barangsiapa yang bertemu dengan Allah maka Allah akan suka bertemu dengan dia tapi ingat ikhwah kalau mau bertemu dengan Allah ya harus mati dulu tidak bisa orang bertemu dengan Allah tanpa mati dia harus melalui kematian dahulu Waman kariha Allah kariha Allah yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Fakalat Aisyah, berkata Aisyah tu dan berkata Aisyah ibunda kita dan uh, beberapa istri-istri uh, beliau. Inna lanaqrahuul maut ya Rasulullah, tapi kan kami tidak suka mati, kami tidak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin kami suka dengan ketemu dengan Allah. Artinya kalau suka ya suka. Tapi kalau melalui kematian kita ikhwah. Kalau bicara masalah kematian pasti kita semua akan mengatakan. Ya belum siap amalan saya masih sedikit. Kebajikan saya masih begini. Pahala saya masih begini. Dosa saya masih banyak. Masih banyak lagi yang saya perlu taubat. Semua kita pasti akan merasakan seperti itu. Semua kita tidak sanggup bertemu dengan Allah dengan kondisi kita seperti ini. Tidak sanggup. Kita tahu kita banyak dosa. Oke, okay, orang lain enggak tahu dosa kita. Kita kan tahu tentang kondisi diri kita. Kita tahu tentang dosa kita. Dalam kondisi seperti ini kita bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Tahulah kita bagaimana Allah nanti di hadapan kita. Jadi kami kami enggak suka kematian ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan uh, dengan rasa sukacita? Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah sementara bertemu dengan Allah itu harus melalui kematian. Kemudian call, Rasulullah mengatakan leisa nggak begitu maksudnya, ya nggak begitu maksudnya. Walakin hadrahul wa karomati. Tetapi seorang mukmin apabila nyawanya akan dicabut, ya. Maka dia akan diberi kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan akan mendapatkan kemuliaan Allah kemuliaan dari Allah subhanahu Wa laisa habbu dan tidak ada satupun perkara yang paling dia sukai kecuali yang dihadapannya sudah karena dia sudah tahu bahwasanya dia mendapatkan keampunan dari Allah ya otomatis kedepannya akan semakin baik makanya dia kepingin ketemu dengan Allah. Dia kepingin cepat masuk ke kuburannya, dia kepingin melihat melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu perkara yang paling dia suka kecuali yang ada di hadapannya. Fa ahabba liqa Allah wa sehingga dia sangat sayang, sangat cinta, kepingin sekali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini dalam dalam kondisi seperti ini Allah pun cinta dan suka bertemu dengan dia. Karena dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah membawa kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nggak ingin ketemu dengan Allah ikhwah? Kalau sudah mendapat berita seperti ini. Hei kamu misalnya kita saja misalnya. Kita sebagai apa ya bawahan. Ya, kita sebagai bawahan. Kemudian atasan kita. Ya kita punya atasan. Kemudian ada yang mengatakan. Mas. Kamu dipanggil atasan tuh mau dapat hadiah, dapat bonus. Katanya kamu sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, yang paling disiplin. Siapa yang nggak kepingin langsung cepat bertemu dengan atasan Ikhwan? Saya kira semua kita kepingin. Karena apa? Sudah mendapat berita gembira sebelumnya. Coba kalau seandainya dikatakan kepada Mas, kamu disuruh ke atasan itu. Kamu kemarin kan melanggar, melanggar peraturan. Kamu kan kemarin begini. Ya, otomatis. Dia akan takut bertemu atasannya Karena apa? Karena dia akan mendapat minimal cercaan dari atasannya Demikian ikhwah Itu kita di dunia Dan kita akan bertemu dengan Rabbul Alamin Kemarahan Rabbul Alamin Merupakan kemarahan yang luar biasa bagi kita Rabbul Alamin yang marah Kalau manusia yang marah gak peduli kita bisa Tapi kalau Allah yang marah Kita mau kemana ikhwah Mau kemana kita pergi Dan ketika kita tahu kita mendapat ridho dari Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada satu perkara yang menyejukkan hati selain berita ini, tidak ada. Ya, demikian ikhwah rohimanya Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah inilah yang disebut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rijalu Apabila jenazah sudah diletakkan, lantas diusung oleh langsung diusung di atas di atas pundak pundak manusia faingka nat apabila jenazah tersebut adalah jenazah yang soleh orang yang soleh dia berkata kod dimuni, dimuni dia akan katakan cepatkan cepat 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 begitu cepat sedikit cepat sedikit begitu ya dia Dia sudah nggak sabar bertemu dengan nikmat kubur Karena kalau dia belum dikebumikan Allah belum bukakan pintu surga untuk dia Tapi kalau dia sudah masuk kubur Dia bertemu dengan malaikat nungkar nangkir Bertemu dengan temannya nanti Temannya itu berupa amalan soleh Itu berupa orang yang, yang sangat tampan Kemudian Allah bukakan pintu surga baru Barulah Allah bukan pintu surga. Memang dia belum boleh masuk, tapi dia sudah bisa lihat-lihat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dia sudah lihat istananya. Dia akan lihat bidadari-bidadari yang menunggunya. Dia lihat harta kekayaannya di surga yang yang kalau dibandingkan dengan dunia tak ada apa-apanya. Di situ dia, masyaallah, tidak ada sedikit pun penyesalan dia telah meninggalkan dunia. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. makanya wajar kalau dia ketika diusung dia minta dipercepat cepat cepat begitulah dia cepat ya kalau mungkin bisa cepat kalian sikit itulah kalau bahasa medannya cepat kalian lama pun kalian cepatlah begitu supaya segera dia masuk ke dalam dalam kuburannya untuk mendapatkan nikmat kubur wa in namun apabila ternyata dia bukan orang yang soleh orang kafir pelaku maksiat orang-orang durjana Zalim, fakolat di ahliha dia berkata kepada pengusungnya, Ya waillaha ainatat habu nabiha, wahai kemana mau kalian bawa, kemana mau kalian bawa jasadku, Yasmau sautahu sautaha kullo shayilal insan. Ucapan dia ini didengar oleh semua, semua makhluk mendengarnya. Dia mengatakan, "Ya laita haa, mau kalian bawa jasadku? Kemana? Ternyata ucapan ini didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Al insan la Seandainya didengar oleh manusia, niscaya manusia akan pingsan. La haula wala quwwata illa billah. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendengar ucapan tersebut itulah ikhwah rahiman Allah tinggal kita bagaimana kita menyiapkan diri agar kita menjadi orang yang bahagia ingin bertemu dengan Allah sekarang saatnya ikhwah sekarang saatnya itulah dua pembahasan untuk pada uh, untuk uh, pagi hari ini yaitu adanya manusia manusia yang ingin dikembalikan ke dunia ingin dipanjangkan umurnya, cita-citanya hanya satu, Ikhwal, cita-citanya hanya satu, bukan untuk memperbanyak harta dunia, dia bukan, tapi untuk beramal soleh. Saya teringat sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah melintas di sebuah kuburan, ya, lantas apa kata Rasulullah? Sungguh dua rakaat, dua rakaat sunnah yang kalian menganggap Sepele itu yang kalian menganggap ah dua rakaat aja kok. Begitu. Yang kalian anggap sepele sekarang. ya Itu lebih disukai oleh si penghuni kubur ini ketimbang dunia dan seisinya. Itulah dia ikhwah. Ya mungkin karena kita sekarang masih hidup. Kita juga belum melihat kematian. Kita menganggap dua rakaat ah, besok juga masih bisa. Nanti juga masih ada kesempatan. padahal kita juga yakin sekali bahwasanya kita belum tentu mendapatkan waktu nanti itu karena kita juga yakin bahwasanya kematian itu bisa datang tiba-tiba tapi kata-kata nanti itu selalu ada pada diri kita nantilah saya berniat mau begini ah nantilah saya mau tobat ah nantilah selalu saja kata-kata nanti itu ada dengan keyakinan bahwasanya kematian bisa datang tiba-tiba kan aneh kan manusia ini aneh sebenarnya kita ini ya aneh Kita yakin kematian itu datang tiba-tiba. Tidak ada pakai moqodimah. Tapi kita bisa berkata nanti. Untuk perbuatan kebaikan. Kita yakin kematian itu pasti datang. Tapi kita tidak mempersiapkannya. Ini satu hal ikhwa. Keanehan yang ada pada diri kita. Ini saya bisa rasakan. Antum juga saya yakin. Pemirsa juga bisa merasakan hal itu. Kembali ke dunia. Bukan satu hal yang diberikan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperpanjang usia Allah nggak akan berikan. Sudah habis waktunya. Ya. Jadi tidak ada keinginan, keinginan untuk kembali tidak akan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang mukmin pasti akan bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu ikhwah? Di saat malaikat maut sudah memberi berita bahagia pada dia. Kamu akan mendapatkan keampunan dari Allah dan akan mendapat rido dari Allah sejak saat itu manusia itu sangat rindu dengan Allah kepingin cepat segera bertemu dengan Allah subhanahu Ta'ala semoga Allah subhanahu Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang seperti ini semoga saya para permisa dimanapun ada berada semoga kita semua masuk dalam mukmin seperti ini yaitu Yang mendapat berita baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mendapat ridu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi kita taufik. Terus memberi kita hidayah. Dan mematikan kita dalam keadaan beriman. Dan mendapatkan ridho serta keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Aku lukau lihada. Wa astagfirullah liwalakum. Wali muslimin. Inna huwal ghafur rahim. طيب khairan ikhwah rahimani Allah wa ada takdir ada takdir yang memang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala billahul mahfuz dan itu tidak bisa diubah ya itu tidak bisa diubah dan ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala rinci Allah subhanahu wa ta'ala, uh, Rasulullah s.a.w. berfirman, uh, sesungguhnya, sesungguhnya Allah menciptakan, pertama sekali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu yaitu pena. Allah menyuruh kepada si pena, uktub mahuwa kain ila yawmil qiyamah. Tuliskan apa yang ada hingga hari kiamat. Dituliskanlah semua yang ada. Termasuk juga uh, Termasuk juga perbuatan-perbuatan eh, manusia. Dan itu tidak akan bisa diubah. Kemudian ada takdir yang Allah Ta'ala tulis di saat manusia berada di dalam rahim ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W Inna ahdakum yujumau khalquhu Fi batni ummihi Fi batani ummihi, ba ummihi Arba'ina yawman Nutafatan Sesungguhnya ciptaan kalian itu ada Di dalam rahim ibu kalian Berupa sperma Selama 40 hari Summa yakuno ala qatan Kemudian 40 hari kedua berupa Segumpal darah Kemudian di 40 hari ketiga Itu berupa Segumpal darah Kemudian setelah itu Fayur salu ilahil malak Maka diutuslah malaikat Dikirimlah malaikat ke rahim ibu kita Kemudian ditiupkan roh Lantas Malaikat ini Fayur salu ilahil kalimat, Kemudian diperintahkanlah Untuk menetapkan empat hal bikat rezekihi dituliskan rezekinya wa ajalihi kemudian ajalnya asaqiyun amsaidun ikhwah rahimunallahu ayyakum itu ditulis di rahim ibunya ada juga takdir yang ditulis per tahun ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat dukhan Fihah Yufroku kullu Ambrin Hakim pada waktu itulah dituliskannya takdir. Jadi pertahunnya yang inilah ikhwah rohimanya Allah wa iyyakum yang bisa ditulis, yang bisa dihapus dan bisa berubah la ya rudul qadar illa do'a tidak akan tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Rasulullah sallallahu wasallam juga bersabda bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Betul, itu hadisnya sahih. Ya. Tapi takdir yang ini ikhwah, rahiman ya Allah wa iya yang dihapus itu dan ditetapkan sebagaimana Sabdar firman Allah subhanahu Wa Ta'ala yuthbit Allah menetapkan apa yang dikehendaki Allah menghapus apa yang dikehendaki dan juga Allah menetapkan apa yang dikehendaki yaitu takdir-takdir yang ada yang ditetapkan semasa dia di dunia demikian itu satu yang kedua ikhwarohimanallahm Allah Subhanahu Wa ta'ala juga sudah menetapkan bahwasanya, bahwasanya orang ini punya usia misalnya 30 tahun. Kemudian dia berdoa, lantas kami tambahlah usia, lantas kami tambahlah usianya. Dan itu di lafal mahfuz ikhwah. Ya. Jadi doanya itu sendiri termasuk dalam takdirnya dia. Demikian, ya. Dalam takdirnya dia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal ya ajal itu di lahful mahfuz itu tidak akan bisa berubah-rubah ya tidak akan berubah-rubah tapi takdir yang ditetapkan baik di dalam rahim maupun yang setiap pertahunnya ya takdir rinciannya itu bisa berubah demikian jadi sebenarnya tidak ada ya tidak ada eh, apa namanya tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak ada pertentangan antara bahwasanya Allah subhanahuwataala yang hullohu Allah meng, menghapus uh, menghapus apa saja yang dia daki dan menetapkan apa saja yang dia daki termasuk takdir dengan sabda Rasulullah bahwasanya layar dolqadar dua tidak ada yang menolak takdir kecuali doa kemudian apa namanya dengan ajamun apabila datang ajal maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat ini semua ikhwah takdir takdir ya takdir-takdir yang ada yang Allah tetapkan di di dunia Adapun yang adalah mahfuz Ikhwah itulah yang tadi est atau 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 ketika Allah subhanahu Wa ta'ala menetapkan takdirnya bahwasanya orang ini orang ini ya Surah tetapkan kematiannya. Dan disitu tidak ada doa, disitu tidak ada lagi yang namanya silaturahmi sehingga dapat memanjangkan uh, usianya. Demikian. Jadi para ikhwafidin, ada beberapa takdir. Takdir yang di laful mahfuz itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Takdir di laful mahfuz itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi takdir yang ada, uh, apa namanya, yang di dunia itu bisa yamhulllahu Saya ulangi lagi, takdir yang Allah tetapkan ketika di dalam perut seorang ibu ya, Kemudian, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tulis di setiap tahunnya. Ya, fiha yurakukulun hakim Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhon. Inilah yang bisa ditetapkan, yang bisa dihapus, yamhulllahu mayasyaa' wa Allah menetapkan apa yang Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki wa dan juga Allah menetapkan apa yang dia kehendaki. Jadi ada beberapa jenis takdir. Allahu alim bis-sawab. Baik. Insyaallah semoga Bapak yang bertanya Pak Firman ya tadi di Bekasi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala eh juga memberikan kemudahan bagi seluruh kaum muslimin yang ingin terlepas dari riba. Memang ikhwal rahiminallahu masalah riba ini masalah kompleks ya dimana eh terkadang seorang itu ingin lepas dari riba tapi posisi dia itu bagaikan makan buah simalakama. di dimakan mati ayah, tak dimakan mati mama. Tapi ikhwal rahiminallahu ayyakum Pertama kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ladzina subulana. Orang-orang yang berupaya berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan, kami pasti akan berikan tunjukkan jalan jalan kami kepada dia. berdoa dan sungguh-sungguhlah sungguh-sungguh kalau kita masih setengah-setengah belum bisa ya harus sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh artinya ketika kita sudah mendengar tidak tahu bagaimana Allah sangat murka terhadap para pelaku pelaku riba sungguh-sungguhlah -sungguh taubat kepada Allah sungguh-sungguhlah tepuk dada tanya iman ya yeah. tepuk dada tanya iman kenapa Allah subhanahu wa taala kok belum belum beri jalan keluarnya mungkin kita belum belum sungguh-sungguh Belum mungkin juga kita belum sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum sungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Nanti kalau saya tinggal ini bagaimana, cicilan saya begini, hutang saya begini. Kurang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Ya kalau sudah ribanya sudah jelas lah harus ditinggalkan. Tidak bisa tidak. Wamanahakuma'anhufantahu. Apa yang kami larang, intahu kata Rasulullah. Kalian tinggalkan, sudah. Tidak ada lagi nanti-nanti. Uh, kalau sudah terkait masalah larangan. Kalau memang masalah perintah, iya. Bertakwalah kamu kepada Allah sanggup kalian. Tapi kalau sudah larangan, harus tikat habis dan sungguh-sungguh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala apapun resikonya. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Menterau kasyain lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin karena kita sering mendengar hadis ini Tapi kita juga belum yakin dengan hadis ini Kita ingin meninggalkan riba Tapi terkadang kita belum yakin untuk meninggalkannya Belum yakin apakah saya sanggup apakah tidak Itu ikhwah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun Belum begitu memberikan Jalannya kepada kita Ikhwah rahimunya Allah sungguh sungguh-sungguh lah ya. Kalau seandainya Kita punya hutang Terkait dengan ribawi Jual aset semua Jual semua aset Rumah kita yang mungkin bertingkat Mungkin aset tanah, jual semua Demi terlepas dari riba Tidak apa-apa kita menyewa rumah sederhana Kalau sudah seperti ini biasanya. Tapi ustaz, istri saya belum sanggup. Anak saya belum sanggup. Itu dia. Demikian. Ada ikhwah bisa dia. Tapi dia masih sayang dengan aset-asetnya. Kenapa kita masih sayang dengan aset-aset kita? Jual semua. Jual semua. Demi untuk menyelamatkan diri kita dari riba. Apa kita tahan? Mau berperang melawan Allah Subhanahu Wa SWT? Makanya solusinya... Doa yang sungguh-sungguh mohon kepada Allah. Kemudian kesungguhan hati kita benar-benar untuk meninggalkan riba. itu Kesungguhan hati kita untuk meninggalkan riba. Jual semua aset-aset demi melepaskan diri kita dari riba. Allah akan tahu hambanya. Mana yang sungguh-sungguh dan mana yang nggak sungguh-sungguh. Ingat ayat tadi. Waladina jahadu fina. lanahdiannahum subulana mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiannahum lanahdian lanahdian ikhwah di situ ada dua taukid penegas lam lam taukid anahdianna nun taukid tsakilah itu ada tasdid lanahdianna kami pasti akan beri petunjuk di jalan kami itu janji Allah Subhanahu wa taala innallaha la yukhliful miat sungguhnya Allah tidak akan Memungkiri janji Janjinya Demikianlah Bapak Firman Bekasi Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada Bapak Memberi kemudahan agar Dan seluruh kaum muslimin ya Agar semua kita Bisa terlepas dari riba Demikianlah semoga kajian kita pagi ini Dapat memberi Sedikit wawasan lah ya, Untuk mengulang kembali kajian-kajian kita Terkait dengan masalah kematian mengingatkan kembali kepada kita mengingatkan kembali kita bahwasanya kematian tersebut pasti akan kita alami dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi oleh karena itu mari kita banyak istighfar kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akhirnya menyesal dan minta dikembalikan ke dunia padahal itu pasti tidak akan mungkin. Demikian aku wal warahmatullahi wabarakatuh.